0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles, alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
1: Tag 5 der Ringer-Weltmeisterschaften in Paris und der erste Tag der Freistilringer. Heute im Einsatz zwei Deutsche Manuel Wolfer und Ahmed Dudarov. Wie die beiden abgeschnitten haben, das klären wir gleich mit einem neuen Experten bei uns hier auf meinsportradio.de bei dieser WM. Aber die längeren Hörer bei uns, die wissen schon, Martin Knosp, den kennen Sie schon bei uns aus dem Programm, den ehemaligen Welteuropameister und olympisch Silbermedaillengewinner. Martin Knosp, ehemals weltklasse Freistilringer, heute bei uns mit am Mikrofon. Hallo Herr Knosp. Ja, guten Abend, hallo. Sie sind vor Ort in Paris, haben sich heute die Freistil-Wettkämpfe angeschaut und haben schon ganz generell eben schon bei mir im Vorgespräch gesagt, das war ein toller Tag.
0: Es war ein absolut toller Tag, heute hat man wirklich wunderschöne Ringkämpfe gesehen, man hat sehr viele Aktionen gesehen, sehr viele Wertungen gesehen. Es war auch jetzt ein Abschluss äh, im Schwergewicht, ein Kampf in der höchsten Kategorie, der 10 zu 8 ausgegangen ist und das ist ein Schwergewichtskampf einmaliges Es war wirklich sensationell und es gab auch einen Überraschungssieger, ja, der nicht ganz äh, zu erwarten war, aber es war, wie gesagt, ein toller, toller Abschluss.
1: Ganz genau, können wir gleich darüber sprechen, über die 120-Kilogramm-Klasse der georgia Geno petriashvili Der hat nämlich am Ende die Goldmedaille abgeräumt und da den Türken Taha Akgul geschlagen, der ja dreimal in Folge Weltmeister war, der hätte jetzt eigentlich fast den Das Quartett fertig gemacht oder klar gemacht. Etwas, was äh, im Freistierring in dieser Gewichtsklasse, glaube ich, das letzte Mal in den 70er Jahren jemandem gelungen ist. Soslan Andiev damals aus der Sowjetunion von 75 bis 78. Viermal in Folge Weltmeister. Taha Aktgul ganz knapp dran gescheitert. Sie sagten schon, toller Kampf. Woran hat es am Ende aus Sicht des Türken gelegen, dass es nicht geklappt hat?
0: Ja, bei dem Türke war es so, der war in der Tat eigentlich die ganzen Jahre zuvor sowas von überlegen und äh, es hat ihm einfach dann äh, letztendlich daran gehabert, dass der äh, Giorga mehr Gegenwehr gebracht hat, als ähm, lieb war und der Türke ging äh, zunächst einmal mit 4 zu 0 in Führung. Äh, der äh, Giorga konnte dann ausgleichen und da hat man wirklich gemerkt, dass dem Türke auf einmal eben, äh, die Nerven äh, durchgegangen sind. Ja, er, kam, er kam dann sogar in Rückstand, hat es dann nochmal ausgleichen können, ja. Die wiederum in Führung und konnte es aber auch konventionell nicht über, über, über die Zeit bringen. Es waren beide Ringer äh, konventionell, muss man sagen, dann in wirklicher Ränder, aber wie gesagt zehn äh, zu acht, das ist ein Wahnsinnsergebnis mhm. für einen Schwergewichtskampf. Und es war dann auch wirklich äh, toll und äh, es ging eigentlich auch in Ruck durch das Publikum, weil natürlich, wenn ein einen Favorit verliert und äh, da freut sich natürlich auch das Publikum und es war wie gesagt ein absolut gelungener Abschluss.
1: Also toller Abschluss eines tollen Tages aus deutscher Sicht. Leider nicht so erfolgreich, wie jetzt zum Beispiel die griechisch-römisch-Konkurrenzen äh, ausgegangen sind. Da gab es ja doch viele Medaillen bei den Freistilern. Da ist aber in den letzten Jahren sowieso alles nicht ganz so oder läuft nicht ganz so rund wie bei den äh, griechisch- römischen. Woran liegt das, Herr Knausberg?
0: Ja, also ich meine einfach im Freistil ist es einfach schwieriger schwieriger mit der Weltspitze mitzuhalten. Im Griechisch-Römisch sieht es natürlich so dass sehr viele Kämpfe taktiert werden. Da äh, sind leider gut ist, auch noch viele Kämpfe sehr, sehr knapp ausgegangen. 2-1, 2-2, 1-1. Ja. Und ja. wenn der Kampf so knapp ausgeht, 2-1, dann kann man in der Regel davon ausgehen, dass in diesem Kampf vermutlich keine technische Werbung gefallen ist. Ja. Äh, 2-1 äh, deutet in der Regel darauf hin, dass es im Prinzip äh, eins war, ja oder? technische Wären in diesem Sinne ja. Und da entscheiden dann die Jungs, die sehr, sehr oft an die Kampfräder. Ja, Da entscheidet die Kraft äh, und letztendlich halt auch die Kampfräder. Im Freistil, da fallen Werbung, da fallen Aktionen. Und das sind ja in Deutschland leider und ist momentan im Freistil von der Weltspitze doch relativ weit entfernt. Mhm.
1: Gucken wir nochmal auf die Kämpfe der beiden Deutschen heute zurück. Fangen wir in der 61 Kilogramm Klasse mit Manuel Wolfer an. Der hat es in der Qualifikation mit einem ach ja wirklichen Exoten zu tun. Äh, Gui, Den Namen hatte ich vorher noch nicht gehört. War der Ihnen ein Begriff?
0: Nein, war, war er mir nicht. Ich meine, es ist mir auch bei dieser Mannschaft extrem aufgefallen, dass sehr viele exotische Nationen am Start waren. Das ist mir so noch nie ausgefallen, Aber äh, Dominikanische Republik und äh, Peru, und also das sind Nationen, die eigentlich bei ihrer Weltmannschaft in den vergangenen Jahren nicht so am Start waren. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, auch in diesen Nationen tauchen natürlich äh, immer wieder äh, eingebürgerte Sowjetsportler auf. Und man kann nicht mehr sagen, dass zum Beispiel ein Spanier war in, in der Vergangenheit. Na ja, gut, Spanier ist eigentlich in Ringe nicht irgendwie super stark und eigentlich fast für ein deutscher Ringer ein Freilos. Mhm. Aber man weiß mittlerweile nicht, wer hinter dem Spanier dahinter steckt, dass das sind oftmals auch teilweise wirklich eingebürgerte Russe und, und starke Leute. Mhm. Also, so okay. wie, so wie jetzt zum Beispiel auch auf der, in der, in der, äh, Gewichtsklasse bis, äh, 86 Kilo, ein Slowake, ja, äh, mhm. nur wenn man mal die, dem sein, äh, seine Bieter anschaut und dann stellt man natürlich fest, da war bis vor zwei Jahren noch, äh, vor Russland berechtigt. Also, da sieht man, dass auch überall in anderen Ländern halt Leute eingebürgert werden und das Ganze sich dann doch etwas verschiebt.
1: Sie sprechen von Boris Makoev, der die Silbermedaille geholt hatte und im Finale dem Iraner Hassan Aliasam, Yasdani Charati unterlegen war. Schwieriger Name, aber der hat auf jeden Fall die Goldmedaille gewonnen. Lassen Sie uns nochmal bei den 61 Kilo und bei Manuel Wolfer bleiben. Also der Kampf gegen Aguigui aus Guam noch mit 10 zu 0 glatt gewonnen. Im Achtelfinale dann auf den Kasachen, äh, Niyaz Bekov getroffen. Da hat er mit 0 zu 10 verloren. Was hat da den Unterschied ausgemacht? Das ist so deutlich wurde? Ja, war
0: er eigentlich, war er eigentlich chancelos. Muss man also wirklich sagen. Der war einfach eine Klasse besser das wird also bleiben, es wird schwer werden, an, an diesen Kasarren überhaupt noch ranzukommen, aber letztendlich hat dieser kassarin natürlich auch in dieser Gewichtsklasse bis 61 Kilo in, in der Weltspitze natürlich auch noch nicht irgendwo die führende Position, sodass man dann doch erkennen kann, wie viele starke Leute, die einfach vor dem Manuel Wolfer in dieser Gewichtsklasse stehen, wie viele Leute das da, da sind und, und da an in Medaillen näher ranzukommen, ist natürlich verdammt schwer.
1: Die Goldmedaille ging nach Aserbaidschan. Aliyev, der Aserbaidschaner, hat gewonnen im Finale 7 zu 1 gegen Rashid aus Russland. War das so ein Kampf, den Sie erwartet hatten oder hatten Sie da andere Namen fürs Finale im Kopf gehabt?
0: Also das war ja, also diese, diese Gewichtsklasse, die war also wirklich auch Bärenstark, das muss man also sagen, die war wirklich sehr, sehr, sehr stark besetzt. Äh, dieser russische Rashidov, der hat in, in, dem, in den Vorkämpfen sehr stark gerungen, hat sehr, sehr starke äh, Gegner und, und äh, Sportler aus dem Weg geräumt. Der hat im ersten Kampf den Amerikaner, äh, den äh, amtierenden Weltmeister von 2016 äh, geschlagen. Der hat einen starker Türkei gehabt, ja, äh, der, der wirklich bärenstark war. Äh, der hat wirklich äh, super, super Leute aus dem Weg geräumt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, Aliyev ist natürlich auch ein sehr äh, erfolgreicher Athlet, der war auch schon äh, zweimal Weltmeister, mhm. äh, aber so stark, wie der äh, Russe da gerungen hat und aufgetreten ist, habe ich ihm eigentlich wenig vermacht, dass er eben diesen Aserbaidschan aufschlagen kann. Aber letztendlich im, im, im Finalekampf lief es dann anders, der äh, der Russe war dann auch irgendwie ein bisschen gelähmt. Mag natürlich auch sein. Man muss immer auch mal das lossehen. Und der Russe hat wirklich in jedem Vorkampf natürlich einen Bock starker Gegner äh, gehabt. Ja, musste mhm. immer dann auch äh, sich bis zum nächsten Vorausgaben. Während Aliyev doch über eine, eine leichtere gruppe ins Finale vorgerüstet ist, der ganz ausgebaut war. Und hat dann eigentlich, Überlegen, überlegen diesen, diesen Finalkampf
1: gewonnen. In der Klasse bis 86 Kilogramm, da war ja aus deutscher Sicht auch Ahmed Dudarov äh, am Start in der Quali gegen den Amerikaner Jaden Michael Cox 1 zu 6 verloren. Dann hatte man auch so ein bisschen gehofft, dass der vielleicht dann ins Finale kommen kann und dann eben vielleicht für Ahmed dann noch die Hoffnungsrunde äh, ein Thema sein würde. Das hat sich leider nicht erfüllt.
0: Also wir haben das auch erwartet, wir haben die Gruppe gesehen äh, und haben eigentlich dann auch äh, den Amerikaner Cox äh, so hoch eingeschätzt, dass er tatsächlich äh, diese unterste äh, Hälfte gewinnt mhm. und ins Finale kommt, sodass du darauf dann auch über die Hoffnungsrunde noch eine Chance hast. Äh, diese Gruppe war sicher nicht ganz so stark, weil die Stärke war einfach oben in der oberen Hälfte. Äh, bei dem Krux war es aber dann so, dass ich im Kampf gegen Duda Aruf schon gesagt habe, also der gefällt mir nicht. Ich mein äh Krux war auf der Olympiade dritter. Der hat dort super gerungen und war nicht auch schon sehr erfolgreich. Äh, nur äh, gegen Duda Aruf hat er sehr, sehr große Probleme gehabt. Der hat im, erste, äh, im ersten Abschnitt, ich glaube, 1-0 oder so, gerade nach der ersten Runde gehabt. Dass, naja, das ist also wirklich sehr, sehr dürftig. Und hat mir aber auch nicht gefallen. Wobei man sich immer sagen muss, bei diesen Spitzenleuten weiß man nie, ob sie äh, gegen Leute, die sie angeblich im Sack haben, ja, ob sie alles geben. Also das kann man dann nie so, aber er hat mir einfach nicht gefallen und hat mir auch im Laufe des Turniers in seinen Kämpfen nicht überzeugt und hat mir nicht gefallen. Und er hat dann tatsächlich im, 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 äh, im Halbfinalkampf dann eben gegen den Slowaken verloren der Slowake, wie gesagt, da steckt ein Sowjetwuster dahinter, mhm. äh, aber nicht unbedingt einer, der natürlich jetzt momentan noch so äh, stark ist, sondern schon einer irgendwo auf dem absteigenden äh, Ast, äh, also hat man eigentlich einen Sieg von Koks erwartet, aber da ist er dann letztendlich in Rückstand geraten und, äh, und konnte dann auch nicht mehr wettmachen und hat dann diesen Kampf tatsächlich verloren und ich meine, da sah man dann wiederum, welches Potenzial in diesem iranischen Sportler steckt, das mhm. war ein, also das war, für mich war das mit Abstand der beste, der tollste, der aggressivste Ringer. Der hat von Anfang an Gas gegeben, Aktionen durchgezogen, nicht kartiert, nicht äh, irgendwo nur äh, gegründet, sondern wirklich aktiv den Kampf gestaltet. Der war sowas von überlegen und hat auch den Finalkampf dann souverän mit 10 zu 0 vorzeitig beendet. Das war also wirklich eine Augeweite.
1: Also, so sieht's dann aus in den Gewichtsklassen. Die kleinste Gewichtsklasse im Freistil wurde ja heute auch noch ausgetragen. Äh, Yuki Takahashi, der Japaner, hat dort gewonnen gegen den US-Amerikaner Thomas Patrick Gilman. Sechs zu null. Klare Sache für den Japaner.
0: Der Japaner war auch wirklich sehr, sehr stark. Äh, es sind beide Athleten oder auch der Amerikanerinnen Athleten, die jetzt nicht groß bei Weltmeisterschaften oder äh, Olympiade so in Erscheinung getreten sind, aber es war ein, ein sehr starker Finalkampf. Äh, der äh, Japaner hat wirklich per Deal gewonnen und äh, überlege auch dann hier dann Weltmeister geworden. Das mhm. war äh, hat, äh, im im Vorfeld, denn äh, Sowjetsportler aus dem Weg räumen müssen. Also es war gut, es war, cool, es war schön. wer auch überraschend stark war in dem Gewicht. habe ich gewundert, hat allerdings dann den Kampf um Platz 3 verloren. Es war ein Nordkoreaner, der hat einen sehr starken Kampf gemacht im Halbfinale gegen den Amerikaner. Nur fünf, vier verloren. Also äh, auch die Nordkoreaner haben mich da doch äh, überrascht.
1: Hakshi mhm. Jong, von dem sprechen Sie. Der hat verloren, genau. genau. Dann lassen Sie uns auch morgen noch mal vorausgucken. Da sind ja auch noch mal wieder drei Deutsche im Einsatz. Was erwarten Sie von Alexander Simisorow, von Lennart Winkel und von Seregelje? Äh,
0: das muss ich aber gerade noch mal schwer überlegen. Ich sage drei, ich sage, ich sage vier. Simisoro, Klasse bis 65 Kilo. Ja.
1: Äh,
0: Wickel in der Klasse bis 70 Kilo. chattel in der Klasse bis 74 Kilo. Sie haben recht, ich habe die 74 äh, Klasse ausgelassen. Ja. Und, Sie haben genau, recht. und die Klasse bis 97 stark. <lacht> steigt. Genau, es sind vier Deutsche. Es ist in jeder Gewichtsklasse ein Deutscher am Start.
1: Was erwarten Sie von den vieren? Ich habe die 74-Kilogramm-Klasse ausgelassen, ja.
0: Ja, also freistellig schwerer stark. Also... Äh, äh eine Medaille, würde ich jetzt einfach mal zuschlagen, können wir, können wir nicht erwarten. Da müsste also wirklich alles zusammen Ich kenne jetzt das los, noch wie sind schon bekannt, aber ich bin gleich auf dem von der Sportstelle ins Hotel zurück. Insofern kenne ich jetzt momentan die morgen die noch nicht. Aber wie gesagt, also mit der Medaille, da müsste es sehr, sehr viel losgelegt und wirklich einfach sehr viel Südzuge. Wir sind einfach im Freistell, sind da halt einfach momentan nicht soweit, um an die Weltspitze da äh, rein, reinzukunden. Mhm,
1: aber auf jeden Fall gute Leistung und eben das Maximum abrufen. Das, was auch der Sportdirektor Janis Samanduridis in den letzten Tagen bei uns immer wieder angemahnt hat, dass das ja das Mindeste ist, was er von den Sportlern natürlich erwartet. Das erwarten wir auch von den Freistilern morgen. Freuen uns wieder auf tolle Kämpfe und auch auf Sie, Herr Knosp, wir melden uns dann morgen wieder und fassen den morgigen, den letzten Tag dann der Ringer WM zusammen.
0: Ja, ja. Was, was ich noch zum Abschluss sage, weil, weil ich natürlich sehr überrascht bin, ja, wir äh, haben äh, den vorletzten Tag hinter uns gebracht, dieser, dieser äh, Weltmeisterschaft. Äh, wenn ich mal durchschaue, wäre in ich römisch, noch bei den Frauen, noch in den ersten vier Gewichtsklassen der Freischlinger, hat äh, bisher ein Sowjet, äh, Sportler eine Goldmedaille geholt. Ja. Also das hat es noch nie gegeben. Mein Morgen war noch mal äh, vier äh, starke Sowjetsportler an. Mhm. Aber wie gesagt, äh, äh, die Sowjetsportler waren so überlegen bisher, dass sie also immer mit, mit drei, vier Medaillen pro Stilart eben nach Hause gingen. Und bisher sind sie äh, bisher ohne Goldmedaille geblieben. Mhm. Also das ist schon ein bisschen überraschend. Ne? Eine
1: bemerkenswerte Aber wir freuen uns. Aber äh, haben Sie da Erklärungsansätze für?
0: Nee, eigentlich nicht. Also im Frei, also im Griechisch Römisch habe sie schon immer ein bisschen Probleme gehabt. Also äh, war, da waren sie nicht ganz so dominierend, aber im Freistil waren sie schon sehr dominierend und äh, diesmal haben sie wirklich echt äh, Probleme in, in den Gewichtsklassen gehabt, die sie wieder gesehen haben. Und, äh, also man weiß, dass es das jetzt liegt, das wird man jetzt erstmal in der, in der Zukunft genauer betrachten und analysieren müssen. Aber es äh, ist eine große Überraschung, ja.
1: Mhm. Mal gucken, was am morgigen Tag vielleicht noch passiert. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen nachlegen. Und dann ja können wir auf jeden Fall morgen drüber sprechen, Herr Knoss. Vielen Dank für heute und ja. Grüße nach Paris.
0: Ja, danke gleichfalls Grüße nach Hause. ne?